0: 康健大补铁，我们今天要来认识的这个话题哈，我觉得呢，哎、欸，现在在路上很多看到有很多小朋友在戴那个牙套，好，这个是呃矫正用的牙套哈，哎、欸，其实好像蛮习以为常的哈。那听说美国就是更更普遍了哈。那我们今天邀请到的是阳明交通大学呃口腔医学部的。呃，齿颚矫正医师谢宗瑞，谢医师，谢医师您好，欸
1: 、主持人好，各位听众好，我是矫正医师谢宗瑞，
0: 是谢医师啊。嗯、我们刚讲到的哈，现在牙齿矫正的普及率好像比以前更普及了，嗯，会不会呃这个一个家庭当中啊哈，呃，几乎有呃一半的机会都看到有在做矫正，嗯嗯，为什么？
1: 应该说就是呃，随着就是时代渐渐的一些发展呐、啊，再加上就是呃，我觉得人类的一些演进，其实我们可以发现，就是牙弓的大小，以前的人或者是我们说早一点点原始人这些，到我们现在的一个牙弓大小，其实大小是不同的。原始人他可能牙弓的就是大小其实比较大，嗯，那牙弓的大小就有点像可以容纳我们牙齿牙根的一个空间，嗯，当我们的牙弓越大，能够容纳我们牙齿排列进去。有可能比较不会有一些拥挤等等的状况，
0: 排、啊、列会比较整齐了、哦。那
1: 如果说随着我们的眼睛牙弓稍微就是也变得比较小一点点，嗯、可是牙齿它本身每颗每颗的大小。它可能没有太明显变小的一些情形。是。当我们的牙弓，也就是我们容纳牙齿的空间，没有办法摆进就是所有的牙齿，那就会产生现在其实蛮常见的一些牙齿拥挤、空间不足的一些状况。嗯。那这个其实从小朋友的时候，有时候其实就可以看到。那因为牙齿拥挤的部分，有可能会造成一些无论是清洁不容易啊，容易有一些蛀牙等等的情形，或者是一些咬合功能、美观的一些状况。那再加上就是我们逐渐普及的这些治疗的部分，所以才会看到就是矫正治疗的部分，其实感觉起来好像越来越多。哦、一部分的原因应该是这样子。
0: 是是，嗯、好，所以才需要迟恶的矫正
1: 。对，帮帮忙把一些就是比如说排列不整齐的牙齿、嗯、空间不足的状况，还有就是一些咬合没有咬好的一个部分。合并一些美观的问题，一并的获得解决，这样子
0: 是是哈、嗯、好，所以我们的牙齿哈在呃有三种情况，可能就是需要呃医生会跟你讲说，我们来做一个矫正吧，就是您刚刚提到的功能性的问题，嗯、健康跟美观，嗯，对哈，这个已经包括在内，所以我们这个就讲完了哈哈、嗯。好，那我们就要呃跟听众朋友讲到说，哎、欸，如果说是依照健康的概念来讲哈，为什么我们的牙齿？呃，如果说是有一些排列不整齐的一个状况的话、嗯，我们会有达到会变成是健康方面的疑虑啊。嗯
1: ，应该讲说，就是像刚才跟主持人聊到的，就是我们一般有些人会问说，到底要不要做矫正呢？他们可能会问医生这个问题。我都会跟就是我的病人或者是我的朋友讲说，一般我们就看三件事：健康、咬合功能跟美观。刚才提到的健康的部分，我们有讲到。现在很常见的会，比如说有我们有一些牙齿牙弓的一些大小跟牙齿的就是颗数，它的一个空间没有配合在一起，比如说牙弓的空间没有办法容纳进所有的牙齿，有一些空间不足，牙齿拥挤的一个状况。那如果牙齿拥挤的状况呢，它已经非常非常拥挤，这些不整齐的一个程度，造成了病人或者是朋友们就是清洁上的一些困难。有些人会因为一些牙齿排列或拥挤的状况。某些地方没办法清洁，是造成一些死角。呃、那如果蛀牙吗？嗯，如果这些死角的部分的话，没有办法清洁到。时间一久了，会产生就是蛀牙以及牙周病的一些问题。嗯，那这个其实就是在医疗层级上面，就是一个健康的一个范围。是。那如果在这样的一个情形之下，我们的一个矫正治疗的部分，把牙齿能够排列整齐，不要有一些清洁的死角，可以让我们避免一些蛀牙、牙周病的一些风险、嗯。这个主要是在健康层面的部分。呃
0: 呵，那功能呢？功能的层面来讲的话，功能如果不整齐，那有什么不不对的地方吗？
1: 一般呢、啊，应该讲说就是咬合，有时候我们会逐渐的习惯。可能比如说有些排列不整齐、嗯，一般的民众或朋友可能不太会觉得说，哎、欸，我这样会不能吃东西啊，或者是发音不标准等等。嗯、但如果有些人，比如我们举个例子，假设说他是前牙开咬，那开咬的意思就是我们的上下排的门牙，它在我们的嘴巴闭合起来的时候，它上下碰不到。甚至有些人开的缝非常大，嗯，那这样的一个状况之下，第一个发音可能会有问题，会有漏风的问题、呃。第二个，我们在吃东西的时候，比如说我们要吃一些米粉、呃、面条，可能会咬不到、嗯，或者是东西没有办法切断，放到我们的后牙去进行拒嚼、嗯。那这就是我们的一个无论是发音或者是我们咬合功能上的问题。是是。相反的，有些人不是前牙碰不到。它是前牙覆盖的太深了嗯嗯，这个意思就是我们上排的门牙可能把下排的门牙。整个都覆盖住了。当病人笑起来的时候， oh, 我们只会看到上排的门牙， oh, 而看不到下排的门牙。是是。那如果是这样的一个情形呢？因为咬合咬得太深了，有可能会让我们的颞下关节或者是下颚在活动的时候，也许受到一些阻碍。嗯,嗯。这个可能就会产生了就是某些的一个问题。那这样的一个状况，它都是归类在我们的一个咬合功能，也会建议进行矫正的分析跟评估，看看有没有需要进行矫正的治疗、嗯，来把这些的问题解决。不要有一些功能发音的问题。
0: 是好，刚讲健康，有刚也讲到了功能，那剩下一个就是美观哈。美观，大家应该想象得到了哈。你不整齐的时候就不好看啊、嗯，对不对？还有一些是缝太大哈，哎、嗯，缝、哦、太大也有可可以用矫正的方式让它啊、呃、靠近一点嘛
1: 。对，关起来的部分是美观的这个议题啊，其实对。近期来讲，其实越来越重视。嗯，早期的矫正意识，大部分会觉得早期可能，比如说是呃五十、一百年前，那时候大部分人都希望说，我把牙齿排列整齐，上下的咬合、前合紧密。可是美观，现代人其实会很重视。嗯，我们的鼻子以下、下巴以上，我们的下脸部的三分之一，其实跟我们的就是齿颌矫正是有关联性的。比如说刚才主持人讲到的，假设。牙弓太大了，牙齿相对比较小颗，有缝隙的情形，有缝第一个不美观，第二个有些人可能讲说会漏风漏彩啊。是矫、啊、正的部分的话，如果说我们把就是门牙的缝关起来，<笑>利用轻柔的力量关起来的部分的话。是是让我们整个前面的一个，无论是微笑曲线，或者是我们露出来的一个牙齿，不要有一些就是可能客观上评估不太美观的一些情形，嗯、相对来讲都是有利的
0: 、哦。那下巴会不会变得比较尖一点？<笑>下巴变得比较尖，因<笑>为我们靠近一点，我们的下巴会不会就是比较尖一点？人家喜欢那种三角的那种下巴。啊。就是不想太圆润的、呃，或者是四方形的
1: 。其实应该讲说，脸型的改变呢，一般来讲会跟颚骨比较有关系。颚、uh -huh. 骨的部分的话，如果我们的上下的颚骨，无论在生长发育的过程中，或者是矫正治疗过程中，我们从侧面看有顺时针或逆时针的旋转，比较有可能达到像主持人讲的脸型，无论从正面或者是侧面来看。有一些变化，嗯嗯，那有些人可能会问说，我常常在门诊有被问到的一个问题，就是说做矫正会不会瘦脸，还蛮常问到的。
0: 嗯、我的意思就是说、欸，我
1: 有看到有些朋友在进行治疗，又发现感觉起来原本好像脸蓬蓬的，对,對,對变得稍微比较瘦一点点。其实这个比较常见的一个原因呢、啊。大部分是来自于就是脸部的一些脂肪、肌肉，尤其又是肌肉的一些体积的变化、嗯。因为我们装上矫正器，或者是我们在做矫正治疗中间，比如说我们装上矫正器，一开始可能有，比如说三天到五天，也许。会有一些初步的一些牙齿酸软、哦、不太舒服的一些情形。太想
0: 吃了，对、嗯，那可
1: 能病人吃东西会吃的了对少一点点，或者是我们使用咀嚼机、嗯、使用的频率少一点点是是，让我们的肌肉的体积稍微变小一些些啊、哦，所以这个就会有感觉起来有瘦脸的一些状况。对，这个是肌肉的变化，
0: 你吃的比较正常的之后又胖回来了，对，对<笑>所以它只是短时间的变化而已。对对对对,对,对，不要想太多哈、嗯。还
1: 是会有一些就是。就是脸型的一些改变呢、啊，因为应该讲说，我们在提到就是美观的部分呢、啊，有些脸型最明显的变化，其实是在嘴唇。嗯，嗯，嘴唇的部分的话，因为应该讲，我们前面讲到的，现在的牙弓空间不够，嗯，牙齿可能是呈现拥挤，那有另外一种拥挤的情形是爆出去。
0: 哦，爆出去也是一种拥挤，对。
1: 那当爆出去的时候啊，就会让我们的嘴唇变得很凸很翘，了
0: 解了解。甚至有
1: 些人嘴唇是闭不起来的，合不起来哦。他可能要就是出力，嗯，嘴唇这样子出力的时候才闭得起来。哇，好，好也变成说我们的上下嘴唇呢、啊，会有额外的张力。是啊，是。那从侧面看起来的部分的话，其实当嘴唇很开，或者是我们出力才闭得起来的时候，其实不美观。嗯，没错
0: ，当我们就是进行，
1: 嗯，当我们进行一些牙齿矫正。比如说，把爆的牙齿拉进来、嗯，那我们再就是嘴唇的一个表现，它相对来讲也比较不会那么突，比较不会那么翘，对于我们下脸部美观的一个改善。也蛮有蛮大的一个帮助的
0: 。我跟你讲，其实你这样子讲，我凭想象就知道差很多，嘿会差很多，会变成美女哦。哈、哦，如果你本来是龅牙，那当然不行了。好，把它拉回来、拉进来的时候，你嘴巴至少你闭得起来，哈、哦。然后呢，笑呃，就是很自然，就会变得很自然，嗯、不会那么勉强的把嘴巴要合起来，就不会变得呃那么那么,那么这个不舒服了哈、哦。好，那这是第一阶段，我们先跟大家来介绍一下为什么需要做齿颚矫正的原因。那我们先来听一首歌曲了。哦、康健大补铁的第一个阶段呢，我们是邀请到阳明交通大学口腔医学部的矫正医师谢宗瑞谢医师跟我们提到的是说，哎、欸，什么样的状况我们是需要做呃齿颚的矫正哈？刚有讲基于功能性、基于健康以及基于美观的概念哈。好，那呃，谢医师啊，我们已经在这个齿颚矫正的部分已经有非常多年的历史哈。您这边的案例的话是。大人来做矫正的多呢，还是小孩子来做的多？
1: 其实主要就是矫正呃病人的一个族群啊，大部分是小朋友跟青少年。啊、oh, ，年纪的话，大部分分布于十岁到三十五岁。是。那有些人可能会问说，哎、欸，那听谢医师这样讲了，会不会就是矫正是小朋友或青少年的专利，成年人不能做矫正呢？其实不是的，年纪并不是决定能否接受矫正治疗的一个就是绝对指标。我们会虽然会说，就是大部分是小朋友跟青少年在做矫正，主要的原因是因为小朋友跟青少年时期，它有生长发育的一个潜能，嗯，齿槽骨的一个新陈代谢的速度其实相对来讲也比较快，所以进行一些矫正的调整，比如说我们把排列不整齐的牙齿调整好，或者是一些功能美观的问题调整好。整体的状况跟大人进行治疗相比，小朋友跟青少年治疗起来效率会比较高。是，那成年人其实还是有可能会有一些，比如说美观上的问题啊，嗯、或者是说牙齿排列不整齐，造成清洁上的一些死角，或者是说我们在进行假牙验附前，比如说植牙、牙桥之前，牙齿的一些歪斜的状况，让。假牙的医生没有办法进行治疗，这个时候其实还是需要进行评估的、嗯。如果说我符合了像我们刚才讲的健康、功能、美观的一个部分，有这样的一个需求，成年人还是可以进行矫正的治疗，把我们的牙齿排列整齐，包含恢复健康啊、功能、美观等等的需求
0: 。哦吼，所以这样听起来的话，比较适合的时机就其实是呃青少年阶段。因为效率会比较高，效率比较高哈。对，那呃，有人是很担心说矫正要拔牙，嗯，就觉得说哦，因为牙齿这么珍贵，拔掉了很可惜、嗯，所以矫正一定要拔牙吗
1: ？矫正其实应该讲说，以结论来讲，不一定要拔牙。那我们在进行治疗之前呢、啊，每个病人我们都会帮他进行仔细的分析。那这个分析会包含就是脸部的分析。美观的一些分析，比如说看一下我们的牙齿的角度啊，嘴唇是不是太凸等等的一些状况，嗯，以及我们的一个牙弓，我们的一个空间的一些分析。是，那常常会需要拔牙的病人呢，大包大部分的情形如下。比如说，他的嘴唇跟牙齿很凸很暴
0: 、哦，那可能就是在搭
1: 配了我们的一个就是空间不够，牙齿呈现的是一个很拥挤的一个状况。对、嗯、对。那当我们空间不够的一个情形，牙齿没有办法排列整齐，排列在我们的一个就是齿槽骨里面，这个时候有时候就会利用我们的一个拔牙的方式，嗯，创造出空间来，让我们其他的牙齿能够排列整齐。如果有暴暴的牙齿、暴牙的一个情形，也可以利用空间。把龅牙往后拉进来，是改善我们美观的一个部分。
0: 哇，就是变变漂亮了好好，那除了是龅牙的问题，那其他还有没有什么状况，它是需要拔牙？
1: 一般来讲的部分的话，龅牙是比较牵涉到美观。是。那最长、最长、最长需要拔牙的，其实我们就会看一下空间到底够不够。嗯哼。因为就像我们前面讲的，我们的牙弓的空间，它当我们比如说已经成年人了，或者是我们的牙弓空间，这个其实已经稍微固定了，没有办法再把骨头拉得更大等等这些状况。那如果这样的一个空间不足以排列下所有的牙齿。这个时候就会需要拔牙，最常见的情形是这样,、哦就
0: 是、这样哈、嗯。对，嗯、了解如果
1: 有些人他的一个牙弓的大小他是足够的，是再加上也没有一些爆牙等等的状况。这类型的病人进行矫正治疗，也许就不需要拔牙。
0: 哦，好，好，这还是我们专业医师做评估哈、嗯。好，你不用太担心哈、嗯。到医院这边来，我们谢医师会帮你处理哈。<笑>好，那再来就是说，我们矫正矫正的话，哎，好像有不同的方式哦。嗯、以前传统的还要拉铁线哈、嗯，那现在的话还听说有什么隐形牙套。嗯、好，所以谢师可不可以帮我们做呃介绍一下？
1: 其实随着就是医疗技术的一个发展、啊，那矫正治疗目前大部分分为就是两项，一个是呃传统矫正，一个是隐形矫正、嗯。那我先解释一下传统矫正。传统矫正大家可能以前会有看到，有些人可能俗称它是大钢牙，
0: 对，因为我们看得到牙齿上面有绑那个铁线嘛，哈、嗯，对，而且感觉起来好像嘴巴都合不上这样。嗯、
1: <笑>它其实是就是借由一些金属或陶瓷的矫正器搭配，就是矫正线。装置在我们的一个口内，来慢慢的借由，比如说我们的连续的橡皮链呢、啊，拉动牙齿，移动到就是我们预定的位置。嗯，那现在开始有一些就是隐形牙套或者是隐形矫正的一个部分，隐形牙套其实是经过就是医生专业的评估以后。我们请就是呃厂商，他们做出一副副的隐形牙套，他有好几副隐形牙套，有好几副
0: ，就跟着你牙齿已经呃向左边一点点，向右边一点点的时候，对对做换上新的隐形的牙套，嗯，哦，所以要他换好几组了、
1: 哦。对，他会经过就是呃医生的一个指示，我们在就是特定的一个时间，比如说七到十天，或者是有些人十四天，我们更换新的一副隐形牙套，嗯，那让我们的一副一副隐形牙套把牙齿推。推到我们预定的一个位置，来达到最后的一个治疗的一个成果、嗯。这个就是我们说的，就是隐形矫正或者是隐形牙套的一个方式。是
0: 是哈。那这两种的，如果我要问好坏呢？要怎么样来来做取舍呢、嗯？呃
1: ，如果我们谈到就是比较我新的技术，就是我们的隐形矫正或者是隐形牙套的一个部分，它的优点的部分的话，其实有以下几个。第一个最主要的其实就是美观。嗯，因为刚才主持人有提到说。我们俗称的大钢牙
0: 不好看、啊，银
1: 色的矫正器，然后在每颗牙齿上搭配就是我们的矫正线。那有些人可能会觉得说：“哎、欸，我这样笑起来，别人会知道我在做矫
0: 正。”对，所以就不敢笑啦。嗯
1: 、那因为我们的隐形矫正，隐形顾名思义就是我们做出来的这一副副的牙套，它基本上是那种半透明的啊，隐、哦嗯、形的部分的概念是这样子、哦、所以，当我们在佩戴上牙套的时候，如果少了这些。银色或者是陶瓷这种米白色的矫正器，如果不仔细看，你的朋友可能还没有发觉你在进行矫正的治疗、哦。这是第一个美观的优势。那第二个的部分的话，在于舒适的情形。哦、有大钢牙有矫正线。它相对来讲会有一些隆起的构造，嗯嗯、有凸有凹的一个构造。有些人会觉得嘴巴里面的异物感比较强， oh,
0: oh, 比较不舒服啦、嗯。那我们
1: 的一个隐形牙套的部分的话，它在、呃、牙齿表面上可能会粘上一些树脂的小痘痘，不过这些树脂的小痘痘也是比我们的矫正器的体积还要小。再加上戴上我们的隐形牙套，隐形牙套内外的表面相对来讲比较光滑，会减少一些异物感以及隆起来的感觉。嗯嗯。那第三点就是容易清洁牙齿，对
0: ，比较好刷牙。我看那个大戴上大钢牙、嗯，那总是有一些地方边边角角你没有办法刷干净。有些人说那个大钢牙拿下来之后变蛀牙、嗯，是会这样吗
1: ？其实应该说就是呃，我们装上了传统的矫正器，也就是我们说的银色的。金属的矫正器跟矫正线呢，还是要请病人刷牙刷到一百分。Oh, oh,
0: oh. 我们平常
1: 如果说，比如说没有装矫正器之前刷牙一百分，嗯，装矫正器了以后、嗯、一样要刷到一百分。嗯，矫正医师会稍微就是督促，以及就是每次回来追踪病人刷牙的状况，因为的确。没有刷干净，嗯，更容易蛀牙，对呀、啊，或者说有一些牙周的一些风险、这个，嗯。那隐形牙套它有一个好处，刚才我、啊、没有特别提到，隐形牙套是可以让病人自己拿上拿下，好、哦
0: ，所以拿下来刷就好了。对，嗯
1: ，等于变成我们的传统矫正器粘在牙齿上，不能拿下来、嗯，你需要就是用各种方法，比如说牙尖刷、三合一牙线搭配我们的牙刷，把我们的牙齿矫正器清洁干净。嗯嗯、可是隐形牙套的部分它是活动式的，嗯。要做矫正治疗的时候，一天大概佩戴的时间还有二十二个小时，佩戴的时间要蛮久的，哦、才会达到就是我们的一个治疗效果。我们有短时间，比如说吃饭的时候可以拿下来。哦
0: ，吃饭也可以拿下啊、哦嗯。所以吃饭的时候不要戴着隐形牙套了，除非
1: 某些特殊的情形。嗯、不然一般来讲的话，吃饭的时候把我们的上下隐形牙套拿下来吃饭、嗯。吃完了以后，或者是晚上睡前。要把我们的牙齿仔细的刷干净。当我们没有矫正器或者是矫正线、额外的一些装置在嘴巴里面的时候，刷牙就跟。一般的情形一样，就像没有装矫正器的情形一模一样、哦。你可以正常的使用一般的牙线、嗯、牙刷清洁干净了以后，再把我们的隐形牙套带回去、嗯。所以清洁牙齿的部分的话，会变得容易许多、嗯，简单很多。是，这三个面向就是隐形牙套的一个优势。
0: 哦，所以像听起来的话，好像难怪现在很流行、嗯、这个隐形牙套哈、嗯。嘿，那隐形牙套也有传统牙套做不到的事情吧
1: ？有些的情形。对我来讲的话，就是这是两个不同的工具。嗯。呃，矫正器的部分的话，我们可以知道它是一些合金或者是金属或者是金属合金的一个矫正线。那我们的一个隐形牙套的部分的话，它是一个热塑性的一个材质，它相对来讲是稍微比较柔软一点点，啊、
0: 對弹性也。那因为两
1: 者不同，比如说一边的材料相对来讲比较坚固、嗯呵
0: 呵，比较是一个
1: 稳定的一个就是轨道；，另外一边相对有一些弹性延展性，对于某些特定的一些牙齿的移动来讲。它的控制的一个效率来讲会有所不同，是，所以的确会存在一些，就是比如说这种类型的案例，传统的矫正。相对来讲，治疗的效率比较高。嗯，另外一种类型的案例，可能使用我们的隐形矫正、隐形牙套治疗的效率比较高，这样的一个情形。嗯所以，病人他适合选择隐形牙套吗？或者是说，他一定要用传统矫正来进行治疗？还是会让医生来进行评估一下
0: ？哦，是哈、哦，会把医生认为的对你最有利的一个矫正的方式来给您做参考。好，那你自己做决定，看你是要选择哪一种哈。节、哦、目当中特别跟听众朋友来介绍的是。为什么我们需要做齿颚的矫正，以及呢一些啊、呃、您可以使用方式的一些选项哈、嗯。非常谢谢阳明交通大学的矫正医师谢宗瑞谢医师，谢谢你、嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢所有的听众朋友，好，再见，嗯、拜拜。